0: Das ist der 10. November 2019, so gegen 20 Uhr. Und in der Division 2.1 der 99 Damage Liga spielt das Team SFD auf Mirage gegen das erstplatzierte Team Planet Key Dynamics. Ein
1: früher Frack. Und da ist äh, ein Spieler tatsächlich gedroppt. Timbo in einer der wichtigsten Runden da gegangen, IQQ, aber mit zwei Fracks an der Action. Da kommt Xen noch durch.
0: Und das ist jetzt erstmal kein bemerkenswertes counter strike Matchup, Aber im Verlauf des Spiels werden ein paar der Zuschauenden stutzig. Unter anderem auch Alex Frisch von ad Gaming, der spielt in der Division 1 und der hat beim Zuschauen irgendwie so ein seltsames Gefühl. Das heißt, du hattest das Spiel sogar live gesehen am 10.11.? Äh,
2: ich habe das Spiel nicht komplett live gesehen. Ich bin auf die zweite Map gekommen, weil vorher hatten wir selber Spiele und auf der ersten Map waren wohl schon so viele äh, komische Sachen passiert dass es sich das halt rumgeschickt hat, also das so rumgegangen in der Szene, dass sich jetzt halt viele zugeguckt haben und dann... Während die gespielt haben? Genau, durch den Stream an sich und dann auf der zweiten Map wurde mir das dann auch geschickt, dann habe ich auch ein bisschen reingeguckt. Und dann ist mir das auch sofort aufgefallen, dass da irgendwas ganz komisch war in dem Spiel. Gute Position. Gute Oh, was? Timbo mit der nächsten Diegelstelle, was geht denn gerade bei ihm? Das ist doch nicht zu fassen, was er da gerade reinhaut. Timbo, Junge! Wenn, wenn ich es genau überlege, an dem Spieltag, an dem das Spiel gespielt worden ist, sind wir abends noch mit anderen Leuten zusammen in den TeamSpeak gegangen und da waren halt Leute, die Hilfe brauchen von mir, Namen brauchen wir jetzt nicht nennen und denen habe ich halt geholfen beim Demo gucken, ob wir was finden, weil es im Stream sozusagen schon sehr komisch aussah, was da passiert ist. Mit dem Rückzugsweg daneben, Molly ins Haus, da denken sie bei SFD auch wieder an alles. Und dann habe ich denen geholfen, ja, Sachen rauszusuchen, mit denen man vielleicht den Spiel überführen kann. Und damit
0: willkommen zu Unmuted, dem Podcast für die Hintergründe aus der Welt des E-Sports. Ich bin Yannick Hannebohnen. Und mein Name ist Caspar von Au. Wir sind ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Sie sind wahrscheinlich die unbeliebtesten Gestalten im E-Sports, aber sie existieren. Cheater sind gerade in CSGO die absolute Plage. Und darüber sprechen wir heute mit jemandem, der Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um die Cheater dingfest zu machen. Wir sprechen mit ihm darüber, wie er seine Timetables so schreibt, dass Cheater gebannt werden. Wir diskutieren über die Stimmung in der deutschen Szene und ob er findet, dass Cheater irgendwann einmal rehabilitiert
1: werden dürfen. Activated. Unmuted heute mit Alex R.
2: Be down, Sarah ist über den Connector gekommen, mit Blick Richtung App, ey, was sind das, was ist das hier bitte für ein Aim-Niveau? Der wird so gut umgeschossen von beiden Seiten, richtig schönes Game, macht super Bock sich das anzuschauen.
0: Kannst du sagen, was komisch war?
2: Allgemein wie sie gespielt haben und vor allen Dingen wie der Spieler, der jetzt auch überführt worden ist, was er für Frags gemacht hat, ähm, viel durch Smoke geschossen, Allgemein, wie er sich bewegt hat, war ganz untypisch so auf dem Niveau. Das war noch Div 2 zu der Zeit. Also dieses ähm, Aiming von ihm hat nicht zusammengepasst mit dem Rest seines Skills, sag ich mal. Wie er über die Map gelaufen ist, das wirkte planlos. Aber wie er geschossen hat, wirkte halt, als wenn er schon lange dabei ist und äh, jeden Winkel kennt so in der Art. Und dann wird man halt immer stutzig.
1: Also ich habe gesehen, Alex R. spielt für das Team Ad-Hoc Gaming. Genau, in der ersten Division der 99
0: Damage Liga. Er hat früher aber auch schon zum Beispiel in der EPS gespielt. Also Alex verdient sein Geld mit Counter-Strike und hat auch schon in verschiedenen Pro-Teams gespielt. So viel sollte man zu ihm wissen.
1: Wieso ist er jetzt derjenige, der beim Thema Cheaten... Der Ansprechpartner in der deutschen Szene ist? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe Alex über einen Twitter-Thread gesehen.
0: Und zwar hat er sich lautstark in die Diskussion eingemischt um Timbo, der im vergangenen Jahr, Ende des vergangenen Jahres, in der 19 Damage Liga gecheatet hat. Das war so ein semi Semiprofi, oder? Der war in der zweiten Division der 19 Damage Liga. Das bedeutet, der war auf einem aufstrebenden Weg in den professionellen E-Sports. Und ist das eine Seltenheit in der deutschen Szene, dass da jemand den Mund aufmacht? Es ist so, dass es natürlich genug Leute gibt, die sich öffentlich zum Thema Cheating äußern. Man merkt aber so ein bisschen, wenn man die Diskussion online verfolgt, dass nicht alle den größten Durchblick haben. Und bei Alex war es auf jeden Fall so, dass ich gleich gemerkt habe, da spricht jemand, da schreibt jemand, der hat Ahnung. Und deswegen habe ich den kontaktiert und hab ihn halt gefragt, so, ob er sich vorstellen könnte, mit mir über das Thema Cheating öffentlich zu reden. Wie hast du dich denn gefühlt, als der Timbo, dieser Spieler, der da gecheatet hat, überführt wurde?
2: Also, ich war ein bisschen stolz halt auf jeden Fall, weil das mit meiner Arbeit war. Das Wichtigste danach war mir auch, dass er sich dazu äußert und das vielleicht auch, halt auch einsieht oder sogar ein Statement gibt, was in der CS-Szene zu 95% nicht passiert. Und nachdem er noch ein Statement geschrieben hat, in dem er auch gesagt hat, dass er wirklich gecheatet hat. Und genau in den beiden Szenen, die ich rausgesucht habe, ähm, das waren so Smoke-Kills, wo er mit dem Aimbot sage sag ich mal, auf den Kopf gelockt ist. Da ja, haben wir an der den zweiten Kiste direkt geholt, aber Timbo
1: anscheinend durch die Smoke direkt auf Frank gemacht. Timso down,
2: nochmal eine Support-Slash-Timbo mit der nächsten Diegelstelle. Junge, bei dem geht heute einfach nur glatt rein. Genau die hat er noch selber rausgeschrieben, ohne dass ich irgendwie mit ihm geschrieben habe und gesagt, er wusste schon im Spiel, dass es kritisch werden kann, wenn man diese Szenen sieht. Ja, da war ich halt auch stolz drauf, weil ich damit wieder einen Schritt für die Professionalität in Deutschland getan habe, was CS angeht.
0: Du bist jemand, der sich lautstark in die Diskussion ums Cheaten eingemischt hat, deswegen sprechen wir heute miteinander. Du hast zum Beispiel am 11. November getwittert, dass die deutsche Szene sich aktuell sehr ins Negative entwickelt und viel Gecheater und viel Misstrauen gegenüber fast jedem Team zu Hass und noch mehr Gerede führt. Wie viel Cheater gibt es denn in der deutschen Szene im Moment?
2: Okay, das ist direkt eine der schwierigsten Fragen zum Anfang. Ähm, das ist eine Sache, da kann man natürlich nur spekulieren. Wenn man die ganze deutsche Szene nimmt, dann muss man auch jedes Team in der 99-Liga nehmen und äh, von Division 1 bis Division 9 oder wie viel es mittlerweile gibt, weiß ich gar nicht. Es ist hm. sehr schwierig zu sagen, wie viel da in Wirklichkeit gecheatet wird. Das werden auf jeden Fall einige sein. Ähm, und in den oberen Ligen, also jetzt sage ich mal Div 1, Tiff 2, da haben wir sehr wahrscheinlich auch noch schwarze Schafe. Aber da eine genaue Zahl zu nennen, ist schlichtweg unmöglich. Das wäre halt nur auch eine reine Spekulation. Deswegen, ich denke, dass wir auf jeden Fall nicht, nicht frei sind davon, aber dass es auf jeden Fall noch das ein oder andere schwarze Schaf auch aktuell gibt.
0: Das heißt, es könnte sein, dass du auch aktuell gegen Spieler spielst, bei dir in der Liga, die ja, zu unerlaubten Mitteln greifen.
2: Genau, ist nicht unwahrscheinlich, das könnte sein, ja.
0: Wie gehst du damit um, persönlich?
2: Also ich lasse mich das an mich gar nicht ran, egal gegen wen ich spiele, weil ich kann es erstens nicht verhindern. Ähm, zweitens, egal was ich Tool, ich, kann höchstens die Leute überführen. Und wenn ich so ein Spiel reingehe, dass ich schon, sage ich mal, Angst habe, weggecheatet zu werden, das ähm, ja, würde alles nur verschlimmern. Das heißt, ich persönlich gehe jedes Mal mit dem Mindset rein, einfach zu gewinnen, egal gegen wen. Auch wenn da jemand ähm, bei Spiel, der schon mal überführt worden ist oder sowas in der Art. Deswegen versuche ich immer, und das sage ich auch mal meinen Mates, dass wir einfach das Spiel halt mit dem richtigen Mindset starten. Hm. Und Schlichtweg, das so ist meine persönliche Erfahrung, merkst du auch irgendwann, wenn was komisch ist. Und dann kann man sich im Nachhinein immer noch darum kümmern, um zu gucken, was da wirklich passiert ist. Und da sich dann die Gedanken machen. Aber vorm Spiel oder allgemein im Spiel mache ich mir solche Gedanken gar nicht, ne? Das
0: heißt, sobald der Server läuft und das Spiel startet, blendest du das Thema komplett aus? Geht sowas? Ja, genau. Ja, Im Endeffekt schon, ja. Dafür blendest du es dann aber ein, wenn du vom Server wieder runter bist. Ne? Also du bist schon jemand, der... Jetzt sag mal, keine Angst hat, über öffentlich über Cheater und Cheating zu reden.
2: Nee, ich habe gar keine Angst. Also, ich bin der Erste, der sich die Demo runterlädt. Und wenn ich sehe, dass wir keine Fehler oder kaum Fehler gemacht haben und trotzdem gar keine Chance hatten, dann mhm. werde ich immer stutzig und guck mir das genauer an. Time. Eine Demo ist sowas wie die
0: Aufzeichnung von einem Counter-Strike-Match. Das bedeutet, dass das Spiel die Möglichkeit liefert, das, was du. Spielst in eine Datei zu verewigen?
1: Genau, das ist in vielen Counter-Strike-Turnieren oder -ligen. Gehört das zum Regelwerk? Das heißt, wenn du halt von zu Hause aus an einem Wettbewerb teilnimmst, um dem es um Geld geht, und um sicher zu gehen, dass du nicht betrügst, sollst du quasi ein Video von dir hochladen, wie du selber spielst. Also eine Bildschirmaufnahme. Genau. Freeze time
2: deactivated. Ähm, Sehe ich aber, dass wir Matches schlichtweg verlieren, weil wir schlechter waren, dann... Bin ich der letzte Mensch oder versuche der letzte Mensch zu sein, der das dann darauf schiebt, dass irgendjemand gecheatet hat? In den meisten Fällen fällt mir dann auch schon was auf, wenn ich irgendwas komisch sehe, was komisch ist oder was ich als komisch empfinde, wie der Gegner irgendwas approach oder halt spielt.
0: Vielleicht gehen wir erstmal auf die Cheats allgemein ein. Welche Art von Cheats gibt es denn in CSGO aktuell?
2: Also aktuell gibt es, ich glaube, es gibt eigentlich alles. Also, wir fangen erstmal mit den Visual-Sachen an, das heißt, wo Leute irgendetwas sehen. Das ist einmal, halt, das nennt man ESP oder halt durch Warlag. Das heißt, die Leute sehen dein Model durch die Wand. Die Leute haben halt visuellen Vorteil, weil sie dich durch Wände sehen oder durch Kisten sehen oder alles, was es so in dem Spiel gibt. Dann gibt es noch die, ich nenne das mal die mechanischen Sachen. Das heißt, dass irgendein Tool oder ein Cheat was mit deinem Crosshair macht und dir hilft, also aim -Hilfen. Da hast du halt, das Wichtigste ist eigentlich, dass du ein aimbot hast, der automatisch für gewisse Sachen zielt, sei es Kopf, Bauch, was auch immer, da gibt es ganz verschiedene Sachen, der korrigiert dein Crosshair. Du schießt daneben, dein Tool sieht das, korrigiert dein Crosshair auf den Kopf und dann machst du den Kill. Und dann hast du noch äh, trigger -Bot. das heißt zum Beispiel fährst du mit deinem Crosshair über, über den Gegner rüber und dein mhm. Tool schießt auf den Gegner dann automatisch für dich. Das erkennt man aber auch eigentlich ziemlich einfach, weil das sieht sehr unnatürlich aus und das wird auch kaum noch benutzt. Und diesen Triggerbot gibt es dann, glaube ich, auch noch als sozusagen nicht-mechanische Variante. Das heißt, ähm, der schießt nicht, sondern der geht mit, du gehst mit dem Crosshair auf den Gegner durch die Wände drauf. Da hast du dieses Visual und mechanische Ding in einem sozusagen. Und durch, durch Locken von deinem ähm, ja, Crosshair durch, durch die Wände auf den Gegner, weißt du dann, dass dort einer ist. Das ist... Das Rumor, was früher viele hatten bei Tier-1-Spielern, auch international, dass die halt das benutzt haben. Weil du konntest es kaum nachweisen. Du hast im Endeffekt mit deinem Crosshair nichts gemacht, außer ähm, durch eine Wand auf dem Gegner gewesen zu sein, kurz. Und das passiert ja auch im normalen Match bei Leuten oft, ohne dass man irgendwas anhat. Deswegen war es sehr schwer, das zu über überführen. Und dann gibt es noch eine dritte Art Sheet, das sind die externen Sachen, wo du dann die Sachen zum Beispiel in den zweiten PC einbaust und ähm, die lesen dann über den, über irgendeine PCI-Karte, das ist auch sehr technisch, soweit kann ich nicht ins Detail gehen. Lesen dann Daten von deinem ersten PC aus und übertragen es auf deinen zweiten. Und dann hast du dort zum Beispiel halt einfach deinen CSGO-Radar auf einem zweiten PC offen und siehst dann dort überall, wo die Leute auf der Map sind.
0: Du hast wie so eine zweite Info quasi, wie so ein Stream-Sniping vielleicht, könnte man sagen.
2: Ja, genau, könnte man gut vergleichen, ja. Und das ist schlichtweg zu überführen eigentlich unmöglich. Da muss man dann dann diese Unschuldsvermutung, die allgemein gilt, die greift da eigentlich immer. Deswegen muss man bei diesen oder hat man bei diesen Sheets immer darauf gehofft, dass das detected wird und dass es auch dann über die Zeit passiert. Aber wie viele neue Sachen es gibt und ob die Coder schon wieder irgendwas Neues gemacht haben und so, das kann ich hier nicht sagen. Also es könnte sein, dass die Leute damit heute heutzutage immer noch rumrennen und keiner weiß es. Woher kommen die Cheats,
0: die benutzt werden in Counter-Strike?
2: Äh, da haben wir die drei Stufen. Also Public, dann Provider. Ich nenne keinen Namen, weil ich nicht will, dass irgendjemand auf diese Seite geht und sich kauft Und Private. Diese Provider findet man halt überall für ein bisschen Kohle die vielleicht seit zwei Wochen oder so dann undetektiv bleiben und diese Privats keine Ahnung, wo man die finden soll. Ich denke mal, da gibt es irgendwelche Foren im Darknet oder so, keine Ahnung, <lacht> so stelle ich mir das vor. Aber wo man sowas finden soll, keine Ahnung, da muss man halt irgendeinen Coder kennen oder so, der sich da aus, auskennt und das für die Leute macht. Und die kosten, glaube ich, auch richtig, richtig, richtig viel Geld.
0: Ich verstehe dich richtig, du weißt auch nicht so richtig, wer diese Menschen sind, die nee, Coden. Es nee. heißt.
2: will ich auch gar nicht wissen. Also mit solchen Leuten will ja. ich auch auf keinen Fall im Kontakt sein.
0: Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass es bestimmte Cheats gibt, die man wahrscheinlich online gar nicht erkennen würde. Genau, ja. Jetzt spielst du aber fast ausschließlich online, oder?
2: Ja, sehr oft und sehr viel <lacht> und genau das ist mir auch schon ziemlich oft passiert. Also wir wurden schon nachweislich von diesen Art-Cheats weggecheatet, auch in major Qualifiern, also in den wichtigsten. Da haben wir damals oft mit allen Mitteln auch gleiches Ding, wir haben verloren, wie ich habe mir die Demo damals angeguckt. Wir haben nicht fehlerfrei gespielt, aber wir haben sehr viel richtig gemacht, wir hatten keine Chance. Und das Gegnerteam hatte drei oder vier Namen, die man schon so aus Cheater-Kreisen kannte. Wir hatten alles versucht, um irgendwie mit den Admins zu reden, um die nochmal manuell prüfen zu lassen, hat halt allerdings nichts gebracht. Und zwei Wochen später waren drei von fünf von den Leuten gebannt. Wegen genau diesem Hardware-Cheat, den ich gerade erklärt habe, mit äh, Radar auf dem zweiten Monitor. Und das, waren, das war unmöglich für uns, irgendwas zu tun. Wir waren raus aus dem ja Und äh, ja, wir haben halt einfach verloren gegen Cheater. Wussten es im Endeffekt auch, konnten nichts tun. Und das waren, glaube ich, Norweger oder so. Die haben sich dann noch den Arsch abgelacht da, damals, weil die es. Also auch also wirklich im Chat auch aktiv waren, sage ich mal, die, die haben, die hatten halt einfach Lust, uns ein bisschen damit zu nerven gefühlt, weil sie wussten, man kann nichts dagegen tun in dem Zeitpunkt so und ja, da war, das war dann auch wieder mal wieder eine Erfahrung, wo du dir halt denkst, ja, da kannst du einfach nichts machen.
0: Ich habe den Fall auch nachrecherchiert, das war am 15. Juni 2018, als die drei Norweger überführt wurden. Hat es dir im Nachhinein was gebracht, dass man die überführt hat?
2: Nee, gar nicht, außer das Gewissen, dass man halt sich aufgeregt hat, die Leute eventuell gesagt haben, hey Jungs, warum regt ihr euch auf, die könnten auch clean gewesen sein, also ohne Cheat und wie gesagt haben, wir sind uns 100 Prozent sicher und es dann eingetreten ist und dann hat man halt seine Ruhe und kann wieder darauf verweisen, dass man doch ein bisschen Erfahrung in dem Spiel hat und sowas zu erkennen, aber sonst, mehr hat uns das nichts nicht gebracht, die Qualifier wurden nicht neu gespielt okay und wir hatten halt eine Chance weniger, uns damals zu mal zu qualifizieren.
0: Kannst du so ein bisschen Insights geben? Ihr seid dann ähm, zusammen im Teamspeak wahrscheinlich gewesen, habt dieses Spiel gespielt und habt schon beim Spielen gemerkt, okay, irgendwas ist richtig fishy, ihr habt irgendwie nicht so richtig Chancen, der Gegner hat total die Insights irgendwie. Also wie wie ist dann die Kommunikation? Wie verändert sich die Kommunikation bei euch im Team, wenn sowas vorkommt?
2: Ich weiß noch ein Beispiel aus dem Match. Es war Mirage. Und auf der T-Seite spielst du halt sehr viel über die Mitte. Und du baust es halt so auf, dass du den Gegnern immer verkaufst, ey, wir sind in der Mitte oder wir sind halt nicht in der Mitte. Und egal, was wir gegen die gemacht haben, man hat immer so, eine, so ein, auf der Map so einen leichten, ja, ich nenne es mal jetzt Gamble als CT dass du dich aussuchst, was du hältst jetzt in der Runde. Wenn du zum Beispiel dich darauf fokussierst, die Mitte zu decken, dann sind die, die jeweiligen Spots halt ein bisschen schlechter besetzt, sage ich einfach mal so. Und wir haben es halt so gespielt gegen die, dass wir immer sehr viel gefaked haben. Das heißt, wir haben den verkauft, hier, wir nehmen jetzt erstmal die Mitte ein, bevor wir irgendwas tun. Und das hat sie nie interessiert. Und sie standen jeweils immer an den Spots, wo wir gekommen sind, perfekt und richtig. Und auch mit mehreren Leuten. Und dann haben wir mal angefangen, die Mitte wirklich einzunehmen und dann waren sie da mit mehreren Leuten. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, die können nicht jede Runde Glück haben.
0: Ein großes Thema, wo du, glaube ich, prädestiniert für bist, ist das Thema Timetables. Ähm, vielleicht kannst du erstmal erklären, was so ein Timetable
2: ist. Im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, wenn man einen Cisco replay hat. Ist es eine Aufzeichnung von deinem Spiel in ganz, ganz vielen Ticks? Deine Demo hat jetzt, sag ich mal, 150.000 Ticks und jeder Tick ist eine Spielsituation, wo dein Model sich jetzt einen Schritt nach vorne bewegt oder du gerade irgendwas machst. Und bei dem Timetable nimmt man sich diese Demo, geht in diese Situation, wo man zum Beispiel nach mechanischen Korrigierungen guckt, dass dein Crosshair sich halt unnatürlich bewegt. Das hat man ein Auge für, wenn man es öfter macht geht in diese Demos rein, sucht sich diese Ticks raus und spielt sie in richtiger Slow Motion ab. So, wenn man jetzt sieht, ey, da ist der bei dem Tick ist der mit dem Crosshair dort und auf einmal ein Tick später twitcht dein Crosshair ganz woanders hin, wo er in dem Moment gar nicht so schnell reagieren kann, dann hat man einen Aimbot oder eine Aimhilfe oder irgendwas gefunden. Und diese Ticks schreibt man sich auf, reiht die halt untereinander und schickt die dann mit der Demo zusammen an das Anti-Cheat-Team. Da sitzen dann normalerweise Leute, die Ahnung haben. Auch so wie jetzt in dem Fall ich, und gucken sich das dann an und entscheiden dann, hey, das reicht uns, das ist auf jeden Fall ein Cheat, oder sagen, hey, äh, Unschutzvermutung, das sieht alles zu wenig, der kann weiterspielen. Und so sind Timetables im Endeffekt aufgebaut. Das heißt, du hast quasi
0: eine Wiederholung von einem Match, was du gespielt hast, und du kannst wahrscheinlich unter einer Zehntelsekunde genau da rein switchen und genau jede Situation analysieren. Ja, genau, richtig. Dafür brauchst du aber eine Menge Zeit, oder?
2: <lacht> also, wenn man sich viel Zeit dafür nimmt und jemanden, sag ich mal, catchen will, der also es versucht zu verstecken, dann kann man schon mal seine drei, vier Stunden daran sitzen. Wenn man jemanden hat oder, hat oder sieht, der es sehr offensichtlich macht, der es auch nicht versucht zu verstecken, dann kann man so ein Ding aber auch in 20 Minuten schreiben, weil diese Ticks sind meistens so eindeutig, dass man zwei, drei davon nur finden muss, das noch schön verpackt und das abschickt und dann sollte das meistens reichen.
0: Wie viele Timetables hast du in deinem Leben schon geschrieben?
2: Boah, äh, ich würde, was würde ich sagen, ich würde sagen 10-15 Stück bestimmt. Ah, so wenig? Ja. ja, ich bin jetzt auch niemand, der daran Spaß hatte, das zu tun. Ich habe es nur meistens gemacht, weil ich es musste oder weil ich den, weil ich gesehen habe, dass man auf jeden Fall den, den Kerl dahinter bannen kann und weil ich mir auch sicher bin, dass äh, der anhat. Ich hab, es gab, glaube ich, bis auch nur einen Fall, wo ich was gemacht habe und das nicht durchgegangen ist. Du hast tatsächlich 14 von 15 waren erfolgreich? Es ist halt schwierig, jetzt einfach so eine Behauptung aufzustellen. Aber ich kann, mich an kein, also ich kann mich an keinen erinnern, der nicht erfolgreich war, außer einer. Und der war sogar damals in der EPS, aber das Thema würde ich jetzt nicht so gerne ansprechen. Jetzt war, da habe ich mich einfach mal, sage ich mal, da habe ich mich vertan. im Nachhinein, muss man auch mal gestehen. Habe halt jemanden beschuldigt damit, aber hatte nicht recht und im Nachhinein, ja, muss man dann sagen, dass ich da einfach auch Unrecht hatte, das gestehe ich mir auch ein, nur das Thema habe ich jetzt nicht so Lust drauf, darüber nochmal zu reden. Und bei den allen anderen Sachen, ich weiß halt nicht, ob es jetzt wirklich 14 Stück waren, aber es waren mindestens 10, soweit ich weiß, viele waren davon auch 9 9, ohne dass man es weiß, dass ich es war. Also ich habe sehr vielen Teams, die haben mich angesprochen auf Twitter oder irgendwo, meinten, die brauchen Hilfe. Ich habe kurz reingeguckt, habe gesehen, ja, das ist auf jeden Fall ein Cheat. Habe denen geholfen, habe hab die das schreiben lassen, auch ohne das, oder habe halt mit denen das zusammen gemacht, habe ihnen das geschickt. Die haben es nur so noch abgeschickt und im Endeffekt wurden sie dann gebannt. Und nie hat jemand erfahren, dass ich denen geholfen habe. Weil muss ja auch keiner. Das heißt, du bist sowas wie ein Ghostwriter für Timetables. Kann man so sagen, außer dass ich dafür halt kein Geld nehme.
0: Also ich habe noch nie einen
2: <lacht> Cent dafür genommen.
0: Warum kennst du dich darin so gut aus? Warum machst du das so gut?
2: Pff, das ist auch wieder eine schwierige Frage. Ich habe mich früher sehr viel mit dem Spiel beschäftigt, auch allgemein heute. Ich bin so, was die Mechanische, also Mechaniken von dem Spiel angeht, glaube ich, so mit in Deutschland auch relativ weit äh, vorne dabei. Viele von den bekannten Pros auch heutzutage fragen mich noch aus Deutschland. Sachen, die sie nicht selber wissen, die fragen zuerst mich.
0: Das heißt, mittlerweile gibt es so einen kleinen Ruf schon um dich herum, dass du halt der geil bist, der halt so Config fixen kann und irgendwie alles Technische. Ja,
2: das stimmt. Ja. Dieses Timetable-Image habe ich eigentlich nicht, weil ich sage das nicht vielen und die, die das von mir wissen, die, warum soll man sowas auch rumerzählen? Also was hat das für Mehrwert, sage ich jetzt mal. Aber dieses Config-Ding, da haben wir schon sehr, 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 sehr viel angesprochen, ja. Es ist ja auch nichts Schlimmes, dann helfe ich denen halt, also. Das, auch wenn es Gegner sind oder ja, das, Leute, die gegen dich spielen. Ja, das ist, da mache ich keinen Unterschied. Wenn die Leute nett sind und Hilfe brauchen, dann helfe ich denen.
0: Warum detektest du dann so gut Demos? Ist das auch einfach, weil du dich so sehr mit diesem ganzen Technischen beschäftigt hast?
2: Erstens das, ja. Und zweitens, glaube ich, sind alle anderen Leute viel zu ungeduldig dafür. Mir macht das jetzt auch nicht sonderlich Spaß, muss ich ehrlich sein, da sich Demos anzugucken und so immer. Weil, ja,
0: aber du schaust sie ja alle, hast du
2: gesagt. Ja, ich muss sie, also ist ja auch mein Beruf. Ich schaue sie alle, ja, aber Spaß machen tut man das nicht, das ist, weiß, ich mache zum Beispiel eine Matchanalyse im Fußball danach Spaß, wenn man verloren hat. Keine Ahnung. So viel macht das ja wahrscheinlich auch keinen Spaß und die machen müssen es machen. So, so sehe ich das in CSG eigentlich, das ist halt für mich das Gleiche. Man muss es machen, um sich zu verbessern.
0: Du bist aber so, wie ich das online gesehen habe, nicht der Einzige, der sich natürlich für Demos interessiert. Es gibt eine ziemlich lebhafte Community international. Die äh, einen Spaß daran hat, Demos zu schauen von Tier 1-Spielern, also Pro-Series und Cheater zu erkennen. Hm, hast du dir die Forenbeiträge schon mal durchgelesen? Also, was da so gepostet
2: wird? Ich kann mir vorstellen, was da steht, ja. Und ich verstehe die Leute auch. Nur, also, ich, das ist ein schwieriges Thema, weil da seine Meinung jetzt zu äußern als aktiver Spieler ist immer schwierig. Verstehe. Weil, wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt sage, hey, der und der Cheat-Spieler hat auf jeden Fall an und hatte an und da bin ich mir auch sicher, der cheatet und so, vor allem mit meinem Hintergang. Das ist mal, das mache ich nicht so gerne. Aber ich verstehe die Leute auf jeden Fall. Und diese, was da gepostet wird, sieht auch oft sehr fishy aus, muss man auch ehrlich sagen. Also sieht komisch aus. Nur man sollte auch da erstmal mit der Unschuldsvermutung rangehen und die Leute auf jeden Fall nicht vorverurteilen. Und dann, wenn was passiert, kann man immer noch sagen, man hat's gewusst.
1: Freeze-Time. <lacht> die Frage kommt möglicherweise ein bisschen zu spät. Also ich weiß, dass 99 Damage eine Liga für Counter-Strike, für CSGO ist, beziehungsweise mehrere Ligen. Aber kannst du nochmal, also wie viele gibt's da? Was ist so generell das Ansehen dieser Liga? Wie wichtig ist die?
0: Also die 99 Damage Liga ist ja eine nationale Liga, das heißt... Da können deutsche und auch österreichische Teams mitspielen und damit ist sie halt in direkter Konkurrenz zur Dreamhack National und zur ESL-Meisterschaft. Und so wie ich es verstanden habe, sind ESL und Dreamhack aber natürlich durch die Franchises nochmal so ein bisschen höher in der Reputation. Also ESL logischerweise, weil die ESL natürlich auch die Pro Series, also die höchste Counter-Strike-Liga weltweit austrägt. Und Dreamhack einfach auch, weil es ein großer Name ist. Aber an sich ist die 99 Damage Liga vor allem in den höheren Divisionen 2.2, 2.1 und halt auch erste Division, um die es ja auch in dieser Folge geht, der Moment, wo so ein Amateur in den Profibereich wechselt. Also da hat man viele Teams, die so an der Schwelle sind zum semiprofessionellen und professionellen Bereich. Das heißt, es ist schon auch realistisch, dass auch in der allerhöchsten Counter-Strike-Liga Leute cheaten, es ist nur einfach
2: eigentlich nicht nachzuweisen. Ich würde nicht sagen, es ist realistisch. Ich würde sagen, es ist, also, es ist nicht unwahrscheinlich, ja.
0: Aber mehr willst du dazu auch nicht sagen?
2: Genau, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Weil man nie weiß, was noch passiert. Und wenn ich irgendwann mal gegen einen von denen spiele, möchte ich nicht sagen, äh, dass ich, dass auf mich verwiesen wird, ey, er hat in Podcast gesagt, du hast gecheatet oder so. Ich würde
0: gerne noch eine Abschlussfrage zum Thema Timetables machen. Ja, gerne. Jetzt hat die 99 Damage League nämlich angekündigt, dass sie Timetables abschaffen möchte erst, weil sie jetzt ein serverseitiges Anti-Cheat-Tool entwickelt haben. Hat sich dann mal wieder aufgrund der ganzen Kritik daran umentschieden. Was ist jetzt das richtige Vorgehen für die 99-Damage-Liga? Ist es Timetables oder ist es dieses serverseitige Anti-Cheat?
2: Ich denke, man muss beides haben. Okay. Und das serverseitige Anti-Cheat sollte auch gut sein. Das ist wichtig. Ist es gut? Bisher sieht es mir nicht danach aus, nee. Okay. Aber vielleicht detect die auch im Moment alles und bannen dann alle auf einen Schlag oder so. Das weiß man ja nicht, was deren Politik ist. Aber bisher sieht es nicht so gut aus, nee.
0: Das heißt, du hast schon von Fällen gehört, die jetzt irgendwie in der neuen Saison passiert sind.
2: Ja, genau. Ge oder ge also in dem Fall eher gesehen. Also da gab es gesehen. Da gab es ein ja. paar Twitter-Posts mit äh, Videos, die Leute haben mich auch alle angeschrieben dann und gefragt, wie ich ihn, ob ich ihnen helfen kann. Und dann habe okay. ich gesagt, sorry Jungs, was soll ich tun? Die Timetables gehen nicht mehr. Und das, was man in dem Video sieht, ist eigentlich eindeutig. Und ich denke, das war einfach die Reaktion auf diese Videos. Dass, ähm, ja. Die Timetables wieder erlaubt worden sind. Aber jetzt
0: sollten sie ja eigentlich wieder funktionieren, die Timetables. Ja, genau, jetzt geht's wieder. Bist du schon mal im Austausch gewesen mit 99 über diese ganzen Timetable-Sachen?
2: Nee, weil ich selber dort spiele und ich halte mich bei sowas lieber immer raus. Wenn ich jemandem helfe, dann ja, müssen die es ja nicht, müssen sie nicht unbedingt wissen.
0: Es gab nämlich diesen einen Vorfall, wo du versucht hast, mal so ein Timetable, beziehungsweise eine Demo ah, okay. über Stream zu ähm, besprechen. Und äh, ich habe gesehen, dass dann, ich glaube, es war ein Liga-Admin von 99damage, die sozusagen dich darauf hingewiesen hat, sehr freundlich, ja, also dass du damit gegen Regeln verstoßen also würdest. Also wer das machen, war, das.
2: weiß man nicht, weil ich habe es geschwärzt. Also ja. ich habe den Namen nicht auf dem Screen gezeigt, aber ähm, jemand hat mich darauf Verwiesen, wäre es ja egal, dass äh, es nicht erlaubt ist, diese Demo zu zeigen, genau.
0: Findest du denn allgemein diese Regel von 99 Damage, dass Demos nicht im Stream besprochen werden dürfen, zum Beispiel von Leuten, die sich auskennen, zum Beispiel von dir, okay? Oder würdest du dir wünschen, es gäbe da eine andere Politik?
2: Also, es ist für mich einfach sinnbefreit, sage ich dir, also, wenn ich ehrlich bin, weil was, also, man will doch selber immer die Wahrheit eigentlich. Und dann verstehe ich nicht, warum man nicht auch Fälle reviewen lässt. Und dieser Fall jetzt zum Beispiel war schlichtweg eine Demo äh, mit Ticks dabei, die ich vorhin erklärt habe, wo man halt die Szenen hätte gesehen sozusagen. Ähm, ja, was soll ich gerade dazu sagen, das ist halt deren Politik darüber. Finde ich fragwürdig, aber muss man halt einfach zustimmen.
0: Es gibt ja dieses sehr, ähm, sehr bekannte Meme des German CS und dass German CS eben einfach broken sei, also kaputt. Kannst du dem zustimmen oder würdest du sagen, nee, im Grunde ist die Szene eigentlich schon gesund, es gibt nur eben zu viel Gerede über diese einzelnen Fälle von Cheating?
2: Also ich, da gibt es zwei Antworten zu. Im Casual-Bereich wird, glaube ich, einfach in jedem Land gecheatet und da müsste man mir jetzt eine Studie zeigen, dass in Deutschland mehr gecheatet werden, werden würde mhm. und da muss man immer unterscheiden zwischen halt Casual und jetzt wie in dem Fall Liga und was auch immer. Das, was ich mal getwittert habe, war, dass sich das halt wieder ins Negative entwickelt. Es wurde ein Team, teilweise früher, ähm, von, also einfach komplott, komplett gewitchhunted, ohne einen einzigen Beweis und bis heute ist auch nie was rausgekommen. Und da frage ich mich auch so, das waren halt auch andere Spieler der Def 1 in dem Fall, wie man sowas bringen kann. Sogar die, die Liga an sich hat dann ja damals so News rüber gemacht, also Nintendo Damage, die dann kurz danach wieder gelöscht worden ist, weil sie glaube ich selber gemerkt haben, wie kann man sowas schreiben. Also das wäre so, als wenn man, weiß ich nicht, jetzt im Fußball Bayern München des Dopens äh, verurteilt, ohne dass irgendjemand jemals positiv getestet worden ist. Und dann hat man halt so diesen Zwiespalt zwischen hier wieder echt gerade gecheatet und jeder denkt, jeder andere cheatet. So, und dann ist man halt in einem Punkt, wo... Ja, dann macht das Spielen keinen Spaß. Und aber aktuell sieht es ja zwar so aus, dass
0: bis auf die Fälle aus dem letzten Jahr mit Timbo es gerade so ein bisschen ruhiger wird wieder um diese Sache.
2: Ich sag mal so, damit würde ich das dann auch direkt die Frage beenden. Nach außen hin ist im Moment alles ruhig, ja. Aber intern sieht das nochmal anders aus momentan. Nur, wie gesagt, ist das gleiche Thema wie vor einem Jahr. man kann nichts beweisen. Es gibt nichts zum Zeigen aktuell, aber dieses Rumor, dass wieder Leute cheaten auch in der 1, gibt, es aktuell ja. Und das ist wieder nervig, aber einfach kein Gesch also man hat keine Grundlage, um darüber zu reden einfach. Es ist nichts bewiesen.
0: Aber mit den Cheatern selber bist du ja schon auch im Austausch, zumindest über Twitter habe ich gesehen, dass du dich auch mit Timbo unterhalten hast. Interessiert dich trotzdem so die andere Seite, also auch die Cheater-Seite?
2: Im Interessieren tut sie mich nicht, weil Egal, was er mir sagt, ist mir eigentlich egal. Ich finde, das, dass das einfach bestraft werden sollte. Timbo ist so ein Einzelfall. Timbo ist halt der einzige Cheater, den ich kenne, der sich einfach auch gesagt hat, so, yo, ich habe gecheatet. Und du hast mich gecatcht. So, dass er das sagt, dann kann man auch mit ihm reden, weil jeder andere sagt halt, nein, er hatte nicht gern. Oder er hat nicht gecheatet oder so. Wie will man sich dann mit denen unterhalten? So, und bei Timbo... Der ist nett, muss man einfach so sagen, auch immer, wenn ich mit ihm rede oder schreibe, dann wirkt der nett, ist ein netter Kerl, aber er hat nichts an dem, was er gemacht hat und wie er sich mir gegenüber gibt, ist halt komplett in, in Ordnung, wenn ich mir vorstellen müsste, ey, der hat mich gecatcht, so, der hat mir jetzt meine Karriere in Anführungszeichen zerstört, so, ob ich dann so nett mit dem umgehen würde, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob er mich einfach nur mag oder ob das dann, weiß nicht, was er sich davon erhofft auf jeden Fall, aber deswegen unterhalte ich mich auch. Also enthalten in meinem Sinne von Schreiben. So, weil er ist jetzt auch auf diesen Trip aufgesprungen. Ich habe ihn auch irgendwann mal den Robin Hood der Cheater genannt. So. Weil er jetzt auch andere halt catcht mit dem, was er weiß. So. Und das ist halt für mich in Ordnung. Er hat trotzdem, also ich werde halt niemals ein Freund mit ihm werden. Das ist natürlich klar, aber er hat jetzt nichts an dem, was er gemacht hat.
0: Ich würde ganz gerne noch mit dir darüber reden, wie du als Spieler äh, überprüft wirst. Du hast ja auch schon auf Offline-Events gespielt. Ähm, was sind da so gängige Verfahren, um zu gewährleisten, dass ihr nicht mit einem USB-Stick auf die Bühne kommt?
2: Ähm, Handys einsammeln. Jedes elektrische Gerät, was äh, angeschlossen werden kann, wird abgenommen. Äh, das Equipment wird in Kist gepackt vorm Spielen. Und das war es eigentlich. Das heißt, es gibt einen
0: Turnier, Menschen, der euch da am Anfang... Abtastet? oder Nee, abtasten, nee, wurde ich noch nie.
2: <lacht> nee, ab, also ab, abgetastet würde ich noch nie, nee, aber die sehen, also stehen ja auch hinter einem dann. Wenn man dann irgendwas in den PC plugt, dann sollte die das auch eigentlich erkennen. -Time. An dieser Stelle möchte ich mal
1: ganz kurz auf unsere Folge mit Juli, der League of Legends Schiedsrichterin, verweisen, weil die erklärt ja zumindest, wie das in der LEC, in der europäischen League of Legends Liga passiert. Wir haben da so einen Code, wo man das quasi in den Computer reinsteckt und dann kommen, kommen so lauter Codes, so Matrix-mäßig quasi. Und sobald irgendwas rot ist, wissen wir sofort, dass da was ist. Noch nie passiert. Noch nie Code irgendwo drauf gehabt. Findet ihr, wo ihr auch diese Folge gefunden habt, auf Spotify, in der ARD Audiothek, wo auch immer. Freeze time deactivated.
0: Diese ganze Cheating-Diskussion in Counter-Strike. Hast du das Gefühl, dass es die Szene und auch überhaupt so diese, diesen ganzen E-Sport-Betrieb, diesen professionellen, äh, schädigt? Also sind die Leute misstrauischer geworden, wenn diese Fälle aufgetaucht sind?
2: Also ja, jeder, Cheat, jeder Cheater in CSGO schädigt das Spiel und die anderen Spieler in gewisser Weise. Weil ob jetzt der Casual gerade anfängt mit dem Spiel und direkt weggecheatet wird und keine Lust mehr hat und nicht mehr weiterspielt, kein Geld mehr investiert, was auch immer oder ob ein äh, Team, was sich jahrelang oder wochenlang auf Turniere vorbereitet, in den wichtigsten Spielen dann weggecheatet wird und normalerweise gewonnen hätte, ist, da steht immer Schaden. Ob es mental, Geld oder Ja, das ist immer ein Schaden, egal was da genau passiert. Deswegen äh, ist das auch das, was man am meisten bekämpfen sollte meiner Meinung nach. Nur ist es ist halt immer sehr schwer. so und Man muss halt einfach damit leben. Das ist leider wie in anderen Sportarten auch und es gehört dazu. Und man muss damit einfach umgehen können
0: die strafe gegen timbo ist jetzt sozusagen lebenslängig das heißt er darf nie wieder in der 99 damage liga spielen findest du dass cheater wie er rehabilitiert werden dürften
2: war das ist schwierig also im endeffekt hätte ich nichts dagegen wenn leute sich rehabilitieren können aber da müsste man einen weg finden um sich sicher zu sein so wie die Leute, die aus dem Gefängnis kommen, psychische Gutachten kriegen und so. Aber auch dann sind sie nicht 100% sicher. Man müsste sich irgendwas überlegen, dass man wirklich weiß, dass wenn er wieder spielen darf, er nicht nochmal anfängt zu cheaten. Dann würde ich das, hätte ich da nichts gegen. Aber wie das aussehen sollte oder würde, keine Ahnung. Also ich bin auch kein Mensch, der sagt, hey, du hast jetzt in einem Liga-Match gecheatet, so, wenn er jetzt gerade 16, 15 Jahre alt ist. Du darfst nie wieder Competitive CR spielen. Zum Beispiel... Das ist ein gutes Beispiel, können wir auch darüber reden. Simple, der aktuelle Top-1-Spieler der Welt, glaube ich, hatte einen anti cheat ban in der ESL vor acht Jahren oder so und wurde überführt des Cheatens, auch in CSGO sogar. Sein Glück war, dass VAC ihn nicht gecatcht hat. Hätte VAC ihn gecatcht und nicht das Anti-Cheat, dann dürfte er heute nicht spielen. Also die ganzen letzten acht Jahre wären für ihn nicht passiert. Und dann fragt man sich, wie es sein kann, dass so jemand gecatcht wird, aber es im Endeffekt heute keinen mehr juckt. Also, die Leute wie ich wissen, dass der, dass der einen Bann hatte für Cheaten. Aber es wirst du in zwei, drei Unterforen auch mal lesen, dass die Leute es dort auch schreiben. Aber heutzutage fragt keiner mehr nach. Hey, simpel warum hast du 2012 oder 2013 oder wann das war gecheatet? So. Und man sollte das schon einheitlich machen. Ähm, dann jemanden in der 99-Liga, der halt auch gecatcht wird, den permanent zu bannen. Und so jemanden wie Simple nicht. ist auch keine Gerechtigkeit.
0: Wir haben auch die 99-Damage-Liga nach einem Interview zum Thema Cheating angefragt. Die Antwort war, dass sie sich aktuell zu der Thematik nicht äußern möchten. An der Stelle noch der Hinweis, den mir Alex gegeben hat. Er ist total offen, wenn ihr ihm Demos von Cheatern oder möglichen Cheatern schicken wollt. Er berät super gerne und ist at alexrcs auf Twitter. Also einfach antwittern. Und ein zweiter Hinweis kommt vom
1: Unmuted-Team. Wir würden total gerne hören, was ihr zu unserer ersten Staffel gedacht habt. Genau, dazu müssen wir aber vielleicht erstmal sagen, dass unsere erste Staffel zu Ende ist. Ach so, okay. Also unsere erste Staffel ist zu Ende. Surprise. <lacht> 13 Folgen Unmuted-Podcast. Naja, wir hm. haben es noch nie irgendwo angekündigt, dass dass unsere letzte Folge wird. Deswegen kommt das jetzt für einige vielleicht überraschend. Vorerst letzte Folge, Kasper. Vorerst letzte Folge, denn die gute Nachricht ist, wir haben eine zweite Staffel geplant.
0: Yes, und
1: das ist auch möglich durch unsere tatkräftige Unterstützung bei WDR und Funk. Die Redaktion, das sind Sebastian Göllner, Lisa Klems und Tim Kemmerling, Und auch Funk in Mainz unterstützt uns bei der Entwicklung dieses Formats. Das waren unter anderem David Henry und Gabriel Czacic. Wir sind alle zusammen wieder am Start für euch in ein paar Wochen.
0: Und bis dahin recherchieren wir neue Themen. Also twittert uns an, at unmuted unterstrich -e
1: Wenn ihr nämlich Ideen habt, was ihr in Staffel 2 hören wollt. Wir haben zwar natürlich selber auch schon einige Sachen geplant. Die Musikfolge kommt zum Beispiel noch. Aber es sind noch keine Themen in Stein gemeißelt. Und um euch die unmuted-freie Zeit zu erleichtern, möchte ich euch zwei andere Podcasts empfehlen. Zum einen, wenn ihr es gerne ein bisschen nerdiger mögt, wäre da Cinema Strikes Back. Dort diskutieren Alpa, Jonas und Marius über Comics, Filme und Serien. Und wenn ihr auf Interviews steht, dann seid ihr bei Eva Schulz und eine gute Stunde mit, wirklich an der richtigen Adresse. Beide Podcasts gehören wie wir auch zu Funk von ARD und ZDF.
0: Ich sage das jetzt total unironisch und das ist sehr schwierig für mich, aber wir würden uns total freuen, wenn wir... Empfehlungen bekommen würden von euch. Und zwar auf Apple Podcasts. Auch wenn ihr irgendwie Freunde habt, die gerne den E-Sports aufmischen wollen. Äh, meine Eltern hören auch immer zu. Meine die nicht. <lacht> okay, okay, das ist ein bisschen traurig. Aber dafür meine Freunde. Und das okay. ist ja alles, was
1: zählt. Alle beide. Super. Dann <lacht> na gut. hiermit. Wir sind raus. Wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.